0: Bonjour et bienvenue dans Forecast, le podcast qui met la lumière sur la trésorerie et les trésoriers. Je suis Jean-François Galéa et je serai votre hôte durant cet épisode.
1: Au lieu de les opposer, c'est vrai qu'on va essayer de travailler avec elles. Un point à noter tout de même, c'est que les fintechs ne vont pas forcément offrir et couvrir un panel aussi large que ce que proposent les banques. Donc, c'est pour ça que parfois, euh, eh bien, ce sera judicieux de mettre en place, via une banque, une solution digitale qui passe par une FinTech, euh, par exemple.
0: Est-ce que les ingénieurs font de meilleurs trésoriers Simon Dalleur est trésorier et ingénieur, une double compétence pas si fréquente dans ce métier. Dans cet épisode de Forecast, Simon, Head of Treasury chez Mantu, nous partage son approche et les bonnes pratiques qu'il a mises en place au sein de son groupe pour tirer le maximum de la digitalisation de la fonction trésorerie. Il nous parle entre autres sujet de comment il tire parti des solutions proposées par les fintech, de la veille technologique qu'il réalisait chaque semaine et de sa vision de l'évolution du métier de trésorier. Bonjour Simon.
1: Bonjour Jean-François. Comment vas-tu Écoute, ça va très bien, merci. Et toi
0: Écoute, ça va très bien, ça va très bien. Merci d'avoir pris le temps de, de répondre à mon invitation.
1: Merci de l'invitation déjà.
0: Surtout que là, tu es, tu es en en transit, même plus précisément dans une situation bien particulière.
1: Exactement, tu... ouais, je, suis... je suis en plein confinement à, à l'hôtel. Bon, J'ai un, euh, un cadre de vie plutôt sympa quand même, je ne me plains pas puisque je suis, je suis à Lille-Maurice pour les trois prochains mois, mais euh, passage obligatoire par, par une quatorzaine.
0: Peut-être pour que euh, tout le monde puisse un peu, euh, en savoir un peu plus euh, sur toi, est-ce que tu peux nous, nous présenter ton parcours
1: Yes, alors euh, d'abord, moi je suis issu d'une formation ingénieur, donc c'est pour ça qu'on va avoir l'occasion de parler un petit peu euh, digitalisation euh, lors de, de cette discussion euh, orientée plutôt très haut. Donc voilà, j'ai une formation ingénieur euh, à laquelle euh, j'ai pu coupler un, un master en finance donc, c'est pas forcément un parcours euh, que je, je dirais traditionnel euh, par rapport aux au financiers habituels. Euh, au niveau de mes expériences, moi, j'ai eu euh, des expériences en FinTech, en banque. Et euh, désormais, je suis en Corpo, puisque je suis le responsable du département Corporate Finance and Treasury du groupe Mantou. Euh, donc, le fait d'avoir des expériences dans euh, ces trois secteurs m'a permis d'avoir euh, et de développer une approche un peu globale sur ces sujets, euh, sujets trésoriques et euh, notamment sur le volet de digitalisation. Au niveau de Mantoo, euh, alors Mantou, c'est un, un, un groupe de conseils qui accompagne euh, ses clients dans toute leur transformation digitale. Euh, donc forcément, la digitalisation est au cœur de notre métier, et en particulier en interne. Euh, en plus de ça, c'est un groupe assez jeune. Euh, on a une moyenne d'âge à, à, à 32 ans et donc forcément un, un dynamisme assez important. Euh, C'est un groupe qui est assez multiculturel également, puisque on a une centaine de nationalités qui sont représentées euh, pour à peu près 7000 personnes dans plus de 60 pays à travers le monde. Voilà. Comme je te le disais, euh, l'environnement est, est ultra dynamique puisque le groupe affiche une, une croissance de 35% par an en moyenne depuis la, la création du groupe. Évidemment, le, la crise du Covid a un peu réduit ce, ce, ce chiffre-là, mais on reste tout de même en, en croissance sur l'année 2020. Euh, ce qui est important de noter, c'est que cette croissance, elle est principalement organique. Donc aujourd'hui, nos problématiques, elles sont internes et non euh, liées à des soucis d'intégration de sociétés externes. OK. Oui. Au niveau de... De, de, du groupe, euh, Donc, comme euh, comme tu disais en introduction, euh, actuellement je suis basé à, à Maurice. On est sur un format un peu euh, particulier puisque le groupe, depuis sa création, a développé euh, ce qu'on appelle le, le travail euh, en full remote. Donc il y a énormément de personnes qui ont la possibilité de travailler à distance, pas forcément basé dans, dans des bureaux. Euh, ça a été mon cas personnellement, puisque initialement je suis rentré dans le groupe en 2017, euh, j'ai intégré le groupe à Paris, puis ensuite j'ai été basé dans les bureaux de Barcelone pendant un an, et depuis euh, 2019 je suis à Lyon, j'ai pu faire un petit passage à Amsterdam sur les trois derniers mois de l'année euh, 2020, actuellement je suis euh, à Maurice pour les trois prochains mois comme je te le disais, et euh, je serai basé à Cape Town en Afrique du Sud à partir d'août. Donc
0: on peut pas dire que tu es un trésorier sédentaire. Quoi.
1: Exactement. Je pense qu'aujourd'hui, et on va avoir l'occasion d'en parler euh, pendant notre échange aujourd'hui, euh, voilà le, le fait que ce métier est en train de se digitaliser, complètement se renouveler, fait que euh, il n'y a pas forcément un intérêt euh, d'être basé euh, sur un lieu fixe. Et, euh, et donc, cette tendance du euh, euh, que j'appellerais « work from anywhere » Euh, cette tendance euh, tend à se développer. D'ailleurs, le, le Work From Anywhere, c'est quelque chose qui a été lancé par euh, Spotify en début d'année 2021. Je ne sais pas si tu as vu ça dans dans les news euh, où ils ont autorisé 100% de leurs employés pour le coup à euh, travailler depuis euh, à leur, euh, leur lieu de leur choix. Donc, c'est assez intéressant. Ça ouvre pas mal de questions euh, par rapport à, au, au futur du travail euh, et au positionnement de chacun des employés.
0: Oui, c'est assez, assez révolutionnaire, mais c'est vrai que ça demande quand même une base en termes d'organisation qui le permette, parce qu'il ne s'agit pas juste de faire la, de faire ce choix, ce n'est pas qu'un choix, c'est aussi une logistique. Et, et là-dessus, la preuve en est que le rôle trésorier se, se prête à, à ce genre de choses.
1: Non, je suis complètement d'accord avec toi. Euh particulièrement euh, lors du, du début de la crise. Euh, moi, j'ai pu avoir euh, quelques personnes, notamment dans ma famille, qui euh, euh, travaillaient dans des secteurs assez euh, particuliers ou même dans de la fonction publique plutôt. Et euh, j'ai pu voir euh, et comparer euh, nos outils euh, par rapport euh, aux leurs. Et c'est vrai que bah, nous, du fait que le groupe travaille depuis 14 ans de cette manière, avec des outils euh, digitaux qui nous permettent d'interagir peu importe euh, où l'on est dans le monde, euh, c'est vrai que ça, ça fluidifie énormément euh, nos échanges. Et lorsque le, le confinement a commencé, le premier confinement a commencé, c'est vrai que finalement, on n'a pas été chamboulé dans notre manière de travailler.
0: Oui, donc tu, toi, tu es, tu es immergé dans une, une, culture, une culture tech euh, très forte euh, avec tout ce, qui, tout, ce qui, tout ce qui va avec. Et j'ai compris dans ce que tu m'expliquais que... Chez Mantou, vous avez aussi une autre particularité en termes culturels euh, qui est le, le, le fait que vous gériez en interne beaucoup de projets qui en général sont, euh, sont, 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 sont externalisés. Et que ça C'est quelque chose dans, dans votre process, euh, que vous créez des outils, vous, vous créez des, même, même des activités. Est-ce que tu, nous en, tu peux nous en dire un peu plus et euh, nous dire quel impact ça a pu avoir sur euh, la fonction de réseau au sein de ton groupe
1: en effet, donc juste pour définir rapidement la fonction trésor et comment ces différentes applications ont pu s'intégrer par rapport à, à la fonction euh, trésorerie chez Bantoo. Euh, nous, aujourd'hui, la trésorerie a un scope assez large, puisqu'elle va évidemment euh, gérer les sujets de cash management, de euh, FX, euh, mais également tous les sujets d'optimisation du, du besoin en fonds de roulement où on va venir gérer le cycle order-to-cash et procure-to-pay, donc O2C et P2P. Euh, et également, tout un volet risque, risque-client, euh, avec, euh, on en reparlera tout à l'heure, euh, une analyse du risque-client qui a été mise en place depuis peu et un outil de credit scoring qui, euh, qui est implémenté euh, chez nous depuis l'année 2020. Voilà. Ce qu'il faut savoir également, c'est que, nous, on gère euh, l'intégralité de la relation bancaire, notamment les sujets de financement un peu plus structurants avec nos banquiers, pas uniquement la relation euh, quotidienne euh, sur euh, la gestion des opérations, etc. Et tout cela entre le Chili et le Japon, donc sur les euh, 60 pays que, que je te mentionnais tout à l'heure. Voilà. Comme tu le disais, on a une, une culture assez tech euh, chez nous, puisque euh, initialement les systèmes d'information avaient été développés en interne euh, avec euh, un certain nombre d'applications, notamment un TMS maison, euh, mais également une application euh, de facturation, de recouvrement. Euh, toute la gestion financière euh, avait été développée grâce à nos équipes IT qui sont euh, basées un peu partout dans le monde. Euh, et depuis peu euh, on fait face à un certain nombre de problématiques euh, notamment euh, bah, le fait de venir intégrer des nouvelles solutions qui soient plutôt externes donc on va euh, aller comparer ce qui existe chez nous et on se rend compte que sur le marché il y a des euh, solutions digitalisées qui sont extrêmement efficaces d'une part euh, et surtout euh, le second point c'est que c'est leur métier, donc euh, par rapport à nous qui travaillons en interne, certes, on a un certain nombre de développeurs qui travaillent en permanence sur tous les sujets, mais en général, ils vont être alloués à plusieurs applications. Tandis que là, on peut voir un certain nombre de nouveaux acteurs qui vont venir traiter un sujet spécifique, la gestion de risque de fraude, euh, la gestion du poste client, euh, et ce traitement va être fait de manière assez optimale.
0: D'accord. Oui, c'est vrai que c'est quelque chose qui, était, qui est quand même assez spécifique à, à votre approche, à votre, à votre culture, euh, d'internaliser de, 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 euh, des, des développements d'outils. Ça existe dans d'autres groupes, mais je crois qu'à votre niveau, c'est quand même quelque chose qui était vraiment très, très, très présent. Euh, le fait d'arriver, au final, à, à ce, ce changement aussi, cette évolution dans, dans votre vision des, des choses, euh, c'est aussi, en effet, comme tu le dis, le, le, le fait qu'il y a une, un écosystème d'acteurs euh, qui, euh, qui, qui apportent des services à la, à, au fond, à la fonction de trésorerie qui se sont mis en place et qui, euh, qui maintenant sont euh, quasi euh, impossibles à, à ignorer. Euh, malgré tout, des acteurs qui, euh, qui apportent des, des services aux trésoriers, euh, pas, ça, ça ne date pas d'hier, euh, en premier lieu, les banques. Euh, comment toi, bien. tu... tu, comment dire, tu distingue un peu euh, ces différents types de services et comment tu les euh, tu les tu les, tu les abordes toi en tant que en tant que trésorier Comment tu, ouais. euh, tu choisis un, un, un même service euh, d'un prestataire euh, qui soit une, une fintech, une banque, euh, un éditeur euh.
1: ah Non mais c'est vrai que c'est un point clé et aujourd'hui on voit qu'au niveau des des partenaires il y a deux typologies de partenaires qui sont en train de de, de se former, qui d'ailleurs se forment depuis un, un certain nombre d'années maintenant. Euh, comme tu le disais, il y a les banques traditionnelles, euh, qui sont un peu les factrices historiques, on va dire, avec un panel d'offres euh, assez large, et euh, surtout qui présentent un niveau de risque le plus faible possible pour l'entreprise. Euh, en revanche, euh, les banques, qui sont présentes depuis euh, 30, 40 ans, font euh, face à un certain nombre de limites, notamment des limites technologiques, euh, des limites au niveau du manque de transparence. Le secteur bancaire est en train d'être chamboulé. On voit toutes les banques en ligne qui sont en train d'émerger euh, avec euh, un niveau euh, de transparence qui est, euh, qui est optimal. Euh, et donc forcément, les banques traditionnelles doivent s'adapter puisque jusqu'à présent, c'est vrai qu'il y avait une certaine opacité dans le secteur bancaire. Et, euh, et tous ces nouveaux acteurs, c'est principalement les FinTechs, je vais intégrer également les TMS, donc les, euh, les euh, logiciels de gestion de trésorerie, dans ces nouveaux acteurs, même si pour la plupart, ça fait quand même quelques, euh, soit 10, 15 ou 20 ans pour, pour certains euh, qui sont déjà sur le marché. Et c'est vrai que ces fintechs vont euh, amener une certaine transparence, comme je le disais, et souvent avec des solutions digitales qui sont à la pointe de la technologie. Euh, on a des parcours utilisateurs qui sont proposés, qui sont vraiment optimaux et euh, une ergonomie en général extrêmement fluide. En revanche, la plupart de ces fintechs, euh, alors évidemment je ne fais pas une généralité, mais il faut se rendre compte qu'il y a un risque qui est plus élevé de travailler avec des fintechs. Pourquoi Parce que euh, déjà la plupart de ces fintechs ne sont pas forcément rentables, mais elles ont levé énormément de fonds donc c'est-à-dire qu'elles sont détenues pour la plupart par de gros acteurs, de gros fonds. Demain, s'il y a un désengagement de ces fonds, ça peut entraîner un potentiel risque lié à l'activité de ces fintechs. Donc, déjà, c'est un point à considérer, et en plus, pour un département d'audit interne d'une entreprise comme la nôtre, forcément, ça entraîne quelques réticences de mettre en place de ce genre de solution. En revanche un point qui me paraît clé, tu me posais la question de comment est-ce que je fais pour choisir euh, ben en fait je vais plutôt, euh, au lieu de les opposer, je vais essayer de trouver des, euh, des complémentarités pardon, entre, euh, entre ces deux types d'acteurs, euh, entre les banques et les fintechs à mon avis, euh, et on s'en rend compte euh, avec pas mal de partenariats qui sont en train de se faire entre des, des fintechs et des banques euh, on se rend compte que, euh, et c'est plutôt bien pour le marché euh, et pour la trésorerie au sens large, euh, on se rend compte que ces acteurs sont en train de travailler ensemble pour créer des solutions, donc digitaliser euh, la fonction finance, et les banques vont apporter un certain nombre d'expertises de, à ces fintechs qui sont assez jeunes et qui manquent parfois d'expérience. Donc... Mmh. Au lieu de les opposer, c'est vrai qu'on va essayer de travailler avec elles. Un point à noter tout de même, c'est que les fintechs ne vont pas forcément offrir et couvrir un panel aussi large que ce que proposent les banques.
0: Mmh.
1: Donc, c'est pour ça que parfois, euh, eh bien, ce sera judicieux de mettre en place, via une banque, une solution digitale qui passe par une fintech, euh, par exemple.
0: D'accord. Et, et, et toi, donc, dans ton groupe, euh, quels, sont, quels sont ou quels ont été les, les chantiers de digitalisation Quels sont les, les sujets sur lesquels euh, tu as essayé ou tu souhaites, à l'heure actuelle, mettre en place justement des, euh, ce type de service
1: alors, j'aimerais bien te dire déjà que euh, les chantiers de digitalisation sont terminés. Mais euh, pour être tout à fait transparent, ce n'est pas le cas. Et, mais je pense que c'est plutôt euh, normal. Et euh, si c'était terminé, bah, j'aurais plus rien à faire finalement ici. Euh, non, pour pour euh, revenir à ces points, c'est vrai que les, pour moi, les problématiques actuelles que l'on rencontre chez nous, euh, je pourrais en citer un certain nombre. Je vais citer peut-être les, les trois plus importants. Euh, le premier, ça va être lié à la connectivité bancaire. Mmh. Aujourd'hui, la connectivité bancaire, c'est un sujet euh, clé euh, sur lequel s'est penché euh, bah, un certain nombre de TMS et pas mal de, de fintech euh, actuellement. Euh, historiquement, on a un acteur qui s'appelle SWIFT, euh, qui est géré par ces fameuses banques traditionnelles, donc que je vais considérer comme, euh, comme un organisme traditionnel, euh, qui a mis en place il y a maintenant euh, pas mal d'années avant que je commence à travailler euh, dans le secteur de la trésorerie euh, une solution pour les corporates Et cela entraîne ben, un certain nombre de possibilités. C'est-à-dire que désormais, on peut recevoir via des messages SWIFT l'intégralité de nos relevés bancaires et également émettre des paiements depuis ce canal. Et dans le monde entier. Oui. Exactement. Le problème, c'est qu'en général, euh, il va falloir passer par un intermédiaire euh, qui aura des agréments auprès de, de SWIFT, des euh, certifications, et, euh, et SWIFT c'est quelque chose d'assez cher pour une, une TPE, une PME, n'est pas forcément euh, judicieux de mettre en place une solution comme, euh, comme SWIFT.
0: Oui, c'est des acteurs je... qui ont une, une certaine taille et surtout une certaine complexité dans leur, leur organisation, leur flux financier. Euh, Absolument. Ce n'est pas forcément un point d'entrée pour, pour toutes les sociétés. Malgré tout, c'est un standard aujourd'hui euh, qui est utilisé par euh, toutes, les qui, toutes les sociétés qui souhaitent avoir euh, une, une trésorerie internationale
1: euh,
0: en, 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 en émission, et, mais aussi en, en réception. L'internationalisation,
1: euh, oui. Ouais. Chez, euh, chez Monto. Alors nous, du fait qu'on soit sur 60 pays, euh, effectivement, c'est euh, le canal qui faisait le plus sens, euh, puisque aujourd'hui, euh, c'est le seul canal qui vous permet de, à la fois émettre des, des paiements jusqu'en Amérique latine et de l'occuper jusqu'en Asie du, du Sud-Est. Donc euh, oui, oui, Swift, c'est un point d'entrée clé chez nous. En mmh. revanche, il y a un certain nombre de euh, pas d'acteurs, mais euh, de nouvelles euh, normes qui sont en train d'arriver, d'émerger, notamment en Europe avec euh, la DSP2. C'est un sujet que tu as abordé, il me semble, avec un certain nombre de tes, de tes précédents interlocuteurs. Euh, et notamment le volet open banking. Le volet open banking aujourd'hui, il permet, euh, on, on le voit beaucoup émerger sur euh, le marché euh, des, des particuliers, mais également pour les corporates. Euh, en train d'arriver à grands pas. Euh, maintenant, la limitation de euh, cette, euh, cette norme Open Banking, c'est que ça couvre uniquement l'Europe. J'espère que dans les prochains mois, les prochaines années, euh, on sera en mesure de déployer l'Open Banking euh, de manière euh, worldwide. Mais aujourd'hui, on couvre l'Europe et avec des fonctionnalités qui vont être liées au cash management. Donc, encore une fois, comme Swift le fait, euh, la réception d'informations euh, bancaire et également l'émission de paiement. Le gros avantage, c'est que euh, vous avez accès directement au système d'information de la banque euh, en passant via une API. En revanche, ouais. l'open banking, la plupart du temps, vous n'allez pas vous connecter directement, vous, euh, en tant qu'entreprise, via l'open banking à la banque, mais vous allez passer par un agrégateur, euh, il y en a de plus en plus hein, en Europe qui va vous permettre de euh, se connecter à la banque. Donc, encore une fois, il y a un intermédiaire. En revanche, aujourd'hui, on parle vraiment de solutions qui permettent de couvrir les problématiques cash management. Mais demain, on peut imaginer que l'open banking puisse s'étendre euh, et euh, proposer des solutions permettant la digitalisation au niveau de la souscription de dette, de crédit, par exemple. Également, tout le volet administratif bancaire.
0: Une chose qui aujourd'hui n'est pas, pas possible via Swift.
1: Alors, euh, Swift, aujourd'hui, au niveau euh, compliance KYC, ils ont développé euh, une solution qui s'appelle euh, Swift for Corporate KYC, si je ne dis pas de bêtises. Euh, donc, ils commencent à se pencher sur le sujet, mais c'est normal puisque Swift voit des nouveaux acteurs euh, émerger sur leur sujet historique. Donc, forcément, ils se doivent de réagir. Et donc, voilà, pour moi, tout le volet administratif bancaire qui prend encore beaucoup de temps, ce qu'on pourrait appeler, le, ce qu'on appelle d'ailleurs, le e-bank account management, c'est quelque chose qui pourrait éclore via, via l'open banking et, et à terme, je l'espère, de manière globale sur tous les pays.
0: Toi, tu as déjà été démarché sur des offres d'open de, banking ou tu, tu as déjà été approché sur ce genre de, de sujet
1: Quelque chose qui est déjà arrivé, il y a, il y a des, un certain nombre d'acteurs, euh, je peux les citer, hein, il y a des bridges euh, donc, euh, qui passent par Banking, euh, Budget Insight notamment qui sont les gros agrégateurs européens euh, et qui travaillent énormément mais plutôt avec des, euh, des petites euh, entreprises, des plus petites entreprises euh, par rapport euh, au nôtre. donc oui j'ai déjà été en contact avec euh, ce genre de solution pour te donner une petite anecdote hein, moi euh, je suis vraiment euh, friand de ce genre de, de nouvelles solutions et donc euh, euh, je fais en général entre une et deux démos par semaine tu vois je parle pas uniquement du volet open banking et de connectivité bancaire mais pour moi avec tous les prestataires toutes les fintechs et toutes les nouvelles solutions bancaires qui sont en train d'émerger voilà, entre une à deux démonstrations par semaine, c'est vraiment le minimum pour, pour pouvoir déjà être au courant des nouvelles actualités, de ce qui est en train de sortir et éventuellement trouver des nouvelles solutions pour optimiser la gestion de la trésor du groupe.
0: L'écosystème, justement, des, des, des offres, des services et des, des, des partenaires de la, de la digitalis digitalisation de la fonction de trésor, c'est aussi quelque chose de foisonnant et qui est parfois difficile à appréhender. C'est difficile aujourd'hui de savoir qu'est-ce qui existe, qu'est-ce qui est en développement, qu'est-ce qui est adapté à ma situation, etc. Toi, tu es obligé donc d'avoir cette, cette, cette routine, hein, presque, parce qu'une à deux fois par semaine, c'est presque une routine, hein, pour pouvoir t'en sortir tu pourrais, oui, faire sans, ça. tu pourrais avoir une vision claire sans ça
1: Je pense que, que tu pourrais, puisqu'on on a la chance nous aussi au niveau de la direction financière d'avoir des gens qui s'informent énormément et ensuite au niveau de nos partenaires, qu'ils soient bancaires ou euh, nouveaux acteurs comme on les citait tout à l'heure, euh, c'est vrai qu'ils vont nous tenir au courant. Après, j'ai une certaine appétence, une certaine envie euh, d'aller euh, chercher par moi-même et c'est vrai que là-dessus je, je suis assez proactif euh, donc, je pense que hein, on peut faire sans. Euh, maintenant, si on veut ne pas rater le train, j'ai envie de dire, bah, autant euh, sauter dedans euh, dès le début, au premier wagon. Voilà. Voilà sur. Pour moi, c'était le premier sujet connectivité bancaire. Euh, on a parlé de SWIFT, on a parlé d'open banking. Il euh, y a un volet qu'on n'a pas abordé. Pour moi, il en reste deux. Euh, le troisième volet, ça va être plutôt les API trésorerie qui, elles, vont être proposées euh, au niveau des, des banques directement. Et là, pour le coup, les banques vont euh, vous proposer d'aller vous intégrer directement à leur système d'information via des API. Donc là, il n'y a euh, plus d'intermédiaires. Et euh, pour le coup, bah voilà, ça revient à peu près à la même chose que l'open banking, sans intermédiaire, et surtout, les API de trésorerie peuvent être disponibles partout dans le monde. En Asie, notamment, euh, ils sont très en avance sur euh, toutes ces API. Quasiment euh, toutes les banques euh, internationales euh, de l'Asie du Sud-Est euh, ont des API de trésorerie euh, au niveau de l'ORS. Voilà. Le dernier point que je vais mentionner, tu me vois sans doute arriver, c'est le volet plutôt « blockchain ». Et, euh, et crypto euh, pour moi alors tu me demandais si l'open banking euh, je pensais que c'était euh, quelque chose de mature ou non euh, ça commence en tout cas, en revanche la crypto c'est vrai que pour moi c'est plutôt du long terme en revanche quand on voit il y a euh, alors je...
0: crypto ou blockchain
1: bah, alors plutôt la technologie blockchain mais derrière ça passera sans doute via des cryptos je te prends l'exemple bête, je sais pas quand est-ce que sera diffusé notre, euh, notre podcast mais euh, là on est, on est début mars, il euh, y a un peu plus d'un mois et demi, euh, quand tu as Tesla qui annonce qu'ils ont acheté 1.5 milliard de dollars de bitcoin, ça pose un peu la question de euh, bah, comment euh, va émerger cette technologie euh, blockchain au sein des entreprises et euh, comment est-ce que nous trésoriers euh, allons devoir faire face à l'émergence de ces cryptos donc aujourd'hui bien malin celui qui pourra répondre à cette question je suis pas là pour m'avancer je suis loin d'être expert sur le sujet mais en revanche c'est quelque chose à prendre en considération
0: pour la gestion des, des cryptos au sein des, des, des entreprises c'est vrai que c'est un au, au delà de l'utilisation hein, rien que la simple gestion des, des cryptos c'est vrai que c'est un, une vraie problématique euh, il y a d'ailleurs une très belle société française qui, euh, qui s'est penchée sur le, le sujet qui est la société Ledger qui a une solution de, de coffre-fort électronique pour les entreprises, justement, pour, pour gérer leur crypto. Euh, Peut-être qu'un jour j'aurai l'occasion de, de les interviewer à ce sujet dans un prochain podcast. Euh, mais en effet, c'est un sujet qui est, euh, qui, est, qui, est, qui, est, qui est vaste et qui est et qui, euh, dans lequel je pense qu'il y aura un certain nombre d'actualités euh, dans, dans les années à venir hein, parce qu'on n'est pas sur quelque chose qui va émerger euh, très 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 prochainement. Mmh. mais on entendra parler. Je ne sais pas du tout ce que ça pourra donner, mais euh, il y a des chances qu'on qu en entende parler.
1: Mais voilà, c'est vraiment super intéressant euh, de voir tout ce qui émerge. Euh, encore une fois, hein, toutes ces problématiques sont des problématiques liées à la trésorerie. Euh, c'est pour ça que c'est vraiment euh, génial de travailler euh, sur, euh, sur ce domaine-là euh, à l'heure actuelle, puisque à mon avis, les dix prochaines années vont être passionnantes.
0: Mmh. Tout à fait. Et donc, euh, là, on a parlé de connectivité, donc un, un, sujet, un sujet central hein, dans, le, dans les relations euh, banque-corporate. Euh, mais pour ce qui est de, de, des chantiers de digitalisation, euh, toi, les chantiers que, tu, que tu, tu abordes, il y en a, a d'autres. Euh, si on part sur un, sur un sujet euh, peut-être un peu plus trivial et plus, euh, plus, plus classique, le, la, la gestion euh, du cash management, par exemple, euh, au sein de, de Mantou. Euh, quels sont les, les, les chantiers en cours ou à venir
1: Alors, euh, au niveau de la, de la gestion du cash management, euh, il y a un point crucial et, et qui est complètement lié à la crise que l'on traverse. Euh, C'est plutôt le, la gestion de la fraude et oui. le, le, le risque de fraude. Euh, alors, il y, a, il y a une société qui s'appelle Carbon Black qui, euh, qui a sorti une étude... Euh, courant de l'année 2020 et euh, montrant qu'il y a eu une augmentation de 150% des cyberattaques euh, depuis le début du premier confinement jusqu'à juin, donc entre mars et juin plus 150% de, des cyberattaques
0: euh, euh, est, euh, <rire> On comprend ce qu'ils font
1: bah Exactement et donc effectivement le, le télétravail a, a explosé pendant cette période mais on voit qu'il y a un certain nombre de petits malins qui ont essayé d'en tirer profit euh, et donc aujourd'hui, il y a un certain nombre d'acteurs, on parlait des nouveaux acteurs, donc on a un certain nombre de nouveaux acteurs qui traitent ce genre de sujet. Euh, il me semble que tu en as reçu euh, il n'y a pas très longtemps. Hein. Et, euh, et, euh, nous, euh, exactement. et nous, euh, côté mantou on travaille avec un acteur qui s'appelle CISAID, euh, qui permet pour le coup d'aller venir analyser les coordonnées euh, administratives de nos fournisseurs et de les comparer à euh, leurs coordonnées bancaires. Basé euh, là-dessus, ils vont pouvoir euh, créer un couple et si les données évoluent euh, à travers le temps, euh, ils vont pouvoir nous alerter d'une potentielle fraude. Voilà. Le gros avantage de cette solution digitale, c'est qu'elle mm -hmm. va pouvoir s'interfacer à la fois dans notre outil de euh, gestion des achats, donc, sur notre base fournisseur pour pouvoir aller analyser euh, le couple euh, coordonnées admin, coordonnées bancaires de l'intégralité de, de nos fournisseurs. Mais également, elle va pouvoir s'interfacer au niveau de l'exécution des paiements, donc en bout de chaîne, dans notre TMS. Donc, si jamais il y a une tentative de fraude interne euh, tout au, au long de chaîne de validation, euh, on va pouvoir avoir l'alerte qu'il euh, y a des coordonnées bancaires qui ont été modifiées, par exemple, euh, avant l'exécution et l'envoi à la banque.
0: Donc, au-delà du risque de fraude, euh, est-ce qu'il y a d'autres risques sur lesquels euh, tu, tu es en train de, de mettre en place des, des solutions pour euh, renforcer euh, la sécurité de, des, des systèmes et des process
1: Alors oui, complètement. C'est le troisième point que je souhaitais aborder sur euh, ce volet problématique actuel. Euh, C'est tout l'aspect risque client. Donc là, pour le coup, on est de l'autre côté. On n'est plus sur le cycle procure-to-pay, mais on est sur le cycle order-to-cash. Mais, encore une fois, complètement lié à la situation actuelle. Je m'explique. C'est qu'aujourd'hui, et malheureusement, à mon avis, c'est la réalité que, que l'on va subir dans les prochains mois, on a un certain nombre de sociétés que l'on pourrait qualifier de zombies euh, et qui survivent uniquement grâce à euh, des aides de l'État, des décalages d'échéance, des décalages de charges. Mais malheureusement, euh, alors je ne peux pas dire à quelle maturité ce sera effectif, mais elles risquent d'être insolvables dans les prochains mois. Donc depuis euh, mai, on a mis en place, nous en interne, euh, une solution, un sous-département euh, de notation de crédit alors, on ne se prétend pas euh, remplacer des euh, standards Poor's ou, ou Moody's, euh, mais en revanche, ce sous-département Rating va nous permettre de venir analyser la santé, la santé financière de l'intégralité de nos prospects et partout dans le monde.
0: Et, et le donc but ça, que vous avez développé en interne, ça n'est pas justement, euh, vous n'êtes pas euh, basé sur un service
1: euh, externalisé. J'y viens. On, on va voir justement comment est-ce qu'on a pu créer un, un système hybride entre nos applications internes et euh, un acteur externe. Donc, le, le but en tout cas, euh, pour terminer la définition de, de sous-département, le but étant de pouvoir euh, agir en tant que fonction euh, corporate finance, de venir dire euh, côté euh, commercial, côté business, euh, que potentiellement, euh, avant de signer un potentiel contrat avec un client, euh, de le sensibiliser sur sa notation le but n'étant pas de bloquer le business évidemment mais euh, plutôt de sensibiliser le risque client au niveau de l'intégralité des acteurs de l'entreprise et à partir de ça euh, mettre en place des conditions adaptées euh, à chaque potentiel futur client, donc ça peut être du paiement de front, ça peut être du, une réduction des délais de paiement etc pour ce faire je réponds du coup à ta question. Euh, on a développé en interne une solution permettant de générer ce, cette information et on a pu se connecter à, euh, au système d'information, à la S6 de notre assureur crédit. D'accord. L'assureur crédit va venir...
0: Euh...
1: Pardon, j'ai n'ai pas entendu.
0: Ah bon, C'est lui qui fournit la donnée, donc. C'est ça
1: Exactement. Donc, cette donnée va être couplée à un certain nombre d'analyses que l'on aura fait en, en interne, euh, mais en tout cas, l'assureur crédit va venir nous transmettre l'information euh, de est-ce que la couverture au niveau de ce prospect ou de ce client est bonne ou non. Donc, nos équipes IT en interne ont travaillé avec les équipes IT de notre assureur crédit pour aller se plugger à leur API et récupérer toutes ces informations, ce qui nous permet finalement, de digitaliser et ce process de validation de prospects, validation d'opportunités, euh, tout en gardant des délais raisonnables.
0: D'accord. Voilà. Ok. Euh, et donc, cette, cette multi, multiplicité de, de, de sujets euh, crée forcément, euh, j'imagine, au niveau de... Bah, de de ton organisation, de tes priorités euh, et de, de celles des, des trésoriers qui ont les mêmes problématiques que toi et les mêmes, les mêmes chant des chantiers analogues au tien euh, créent une, une, un changement dans leurs habitudes et, une, une, j'imagine, des, des, des besoins euh, qui, sont, qui, sont, qui sont liés à ces évolutions, qui sont liés à ces nouveaux acteurs. Euh, quelque part, est-ce que ce n'est pas aussi un peu les, les limites du système Est-ce est que ce n'est pas un peu justement... Euh, le fait de devoir gérer de front en constamment des, 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 des évolutions, des modifications de processus, des mises en place de, de systèmes, est-ce que ce n'est pas quelque part euh, ben, un autre métier que celui du trésorier
1: Alors, effectivement, ce, ce métier de trésorier, euh, en tout cas, moi, je, je vais te donner mon, mon point de vue, je suis rentré dans la fonction il y a un peu plus de 4 ans désormais, et c'est vrai que lorsqu'on entend le terme trésorier, on imagine euh, tout de suite euh, euh, un trésorier en train de en costume euh, trois pièces en train d'appeler euh, son trader FX euh, pour faire pour gérer ses couvertures euh, tous les matins. Je pense que euh, ce trésorier euh, n'existe plus. En tout cas, il tend à disparaître. Euh, peut-être que je vais me faire taper sur les doigts à la fin de, de, de ton podcast, mais euh, je pense qu'en tout cas, la fonction du trésorier est en train d'être complètement dépoussiérée. Donc, oui, euh, il y a une modification par rapport à, à ce qu'on a pu connaître euh, ces dernières années, et en revanche, tu as raison, euh, il y a un certain nombre de changements qui sont en train d'être mis en place, et il faut être toujours euh, au courant de toutes les nouvelles actualités, euh, être prêt à des potentiels changements, etc. Nous, chez Manetou, euh, du fait qu'on fasse 35% de croissance par an, euh, c'est quelque chose qui ne nous dérange pas forcément euh, ce d'avoir euh, cette culture du changement. Et euh, j'ai mon CFO qui euh, me sort une phrase euh, assez souvent et qui est assez intéressante, qui est euh, que la seule chose qui est permanente c'est le changement et euh, ce qui est valable hier ne le sera plus en tout ou partie demain et voire même aujourd'hui. C'est quelque chose qui nous répète souvent dans la direction financière et c'est vrai que c'est assez intéressant puisque et notamment sur le volet trésorerie. Euh, aujourd'hui, on a toutes ces euh, nouvelles solutions, ces nouveaux acteurs euh, comme on, on le dit depuis le début, euh, ces fintechs, mais ces acteurs sont assez spécialisés. Donc, tu ne peux pas euh, dire « Ok, demain, je pars avec euh, une fintech et j'abandonne euh, toutes mes autres solutions. Mmh. » Éventuellement, c'est quelque chose que tu peux faire si tu es une TPE. Aujourd'hui, il y a des euh, super solutions qui sont en train de se mettre en place. via des banques en ligne, des euh, contos, des Revolut Business, euh, etc., des, qui sont assez intéressantes. En revanche, pour des des entreprises de taille intermédiaire ou des grandes entreprises, tu ne peux pas faire ce shift du jour au lendemain euh, et tout abandonner derrière toi. En revanche, il faut trouver euh, le bon dosage, le bon équilibre euh, afin d'intégrer ces nouveaux acteurs spécialisés sur certains domaines, comme je te le disais sur euh, le risque de fraude par exemple, sur euh, le credit scoring, euh, et derrière coupler ces solutions avec euh, les solutions existantes euh, proposées par tes banques traditionnelles, tes assurances traditionnelles, euh, et qui sont elles-mêmes en train d'évoluer également. Donc, mmh. les systèmes d'information des banques euh, sont en train de complètement changer. Euh, ils sont en train de s'ouvrir. On parlait d'open banking tout à l'heure. Donc, forcément, selon moi, tu as une impossibilité de te passer de tes partenaires traditionnels. Euh, on parle de sujets de... Financement, notamment. Euh, tout à l'heure, euh, je parlais de Revolut Business, de Conto, euh, d'un certain nombre de nouvelles banques en ligne qui sont disponibles pour les entreprises. Aujourd'hui, ce sont des super solutions, mais sur un volet plutôt orienté crédit-financement, aujourd'hui, oui. tu ne peux, peux pas encore rivaliser euh, avec d'autres euh, euh, banques. Selon moi, impossible euh, de, de se passer de ces partenaires traditionnels, euh, de ces banques traditionnelles euh, sur l'intégralité des sujets euh, que peuvent traiter la, la fonction finance. Donc, il y a un vrai écosystème à créer et cet écosystème, il tend à évoluer, il tend à changer avec l'intégration de nouveaux acteurs, euh, peut-être l'absorption de d'autres acteurs. Mais euh, voilà, pour moi, le but étant vraiment de trouver la solution à la problématique suivante qui est de comment passer d'un travail en réactivité pour le trésorier à un travail de pilotage des événements en cours et futurs.
0: Merci beaucoup Simon, c'était vraiment très intéressant et euh, très riche. Merci Jean-François. Je te souhaite euh, un, une bonne euh, un bon confinement euh, à l'île
1: Maurice. un ben, Grand merci. et pour mettre le oui, il, il me reste 10 jours donc euh, je ne suis pas trop inquiet merci euh, encore pour ton invitation c'était un plaisir d'échanger et euh, à très bientôt
0: cet épisode est maintenant terminé si vous avez aimé ce podcast, aidez-nous à le faire connaître en le partageant sur LinkedIn et en suivant la page du podcast merci d'avoir passé ce moment avec nous et à très bientôt pour un nouvel épisode